0: Witam na Stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Wita Was Kasia Michałowska oraz mój gość Wiesławiec Deluxe. Dzień dobry. Dzień dobry. O, trochę będziemy rozmawiali o książce. Z drugiej strony będziemy mogli poznać trochę Wiesławca. No Myślę o tym też, że porozmawiamy na temat jego jakichś wartości, przekonań, na temat jego doświadczeń, tego co przeżył, ale przede wszystkim zachęcimy Was do tego, żeby zajrzeć do tej książki, bo uważam, że jest wartościowa. Warto też trochę się wczytać w te żartobliwe, niby teksty Wiesławca, po to, żeby zrozumieć troszkę więcej i trochę więcej odkryć. Mam nadzieję, że dzisiaj to się stanie w tej rozmowie, poznamy go lepiej i będziemy mogli też mieć jakieś swoje przemyślenia w temacie pracy i korporacji. Zapraszam do słuchania. Mówię jeszcze raz dzień dobry, a tak naprawdę to cieszę się, że się zechciałeś ze mną spotkać i dzisiaj będziemy rozmawiać o Twojej książce. Pomyślałam sobie, że jak przeczytałam tą książkę Twoją, każda wraca hańbi, pozdrowienia z późnego kapitalizmu. Zachęcający tytuł od razu, taki chwytliwy, clickbaitowy Książka w pięknej, różowej okładce, takiej jak Twoje memy, które produkujesz na swoim blogu. Nigdy wcześniej nie znałam Ciebie jako autora i blogera. Jedną z rzeczy, która, która jest ciekawa, to po lekturze książki pomyślałam sobie ojej, bardzo dużo wiem o Tobie i Twojej ścieżce kariery. No wiadomo, niewiele nie o życiu osobistym, ale na pewno, no chociaż trochę, też można coś się dowiedzieć, ale nie znam twojego imienia i nazwiska, więc dlatego rozmawiamy pod pseudonimem Wiesławiec Deluxe, tak się nazywasz i jedną z rzeczy, która wiesz przyszła mi do głowy i chyba mi się wydaje, że jednak zadam ci to pytanie, czy naprawdę to są twoje przeżycia, czy zebrałeś przeżycia też innych przyjaciół w tej książce, jak to jest?
1: Tylko i wyłącznie moje przeżycia, zawodowa autobiografia. Kiedy się pisze w pierwszym życiu książkę, do końca wiadomo jak ją napisać co w niej zawrzeć, mm-hmm. jakiego języka użyć, co odsłonić, a co schować. I tego ja musiałem postawić sobie pewne granice temu, co ja chcę napisać, po to, żeby mieć jakiś taki szkielet, na którym mogę się oprzeć i który mogę wypełnić tym, co chcę napisać. I właśnie dlatego ta książka jest autobiograficzna, jest wspomnieniem czy slash reportażem z miejsc pracy, jest tylko o miejscach pracy i jest tylko o tym. Czyli tak naprawdę koncentruję się nie na moim życiu wewnętrznym, czy na emocjach, na jakichś przemyśleniach takich egzystencjalno-filozoficznych, tylko bardziej jest po prostu sprawozdaniem. Ta książka dlatego ma taki charakter, jaki ma, czyli jest tam nagromadzenie różnego typu działań, procedur i wydarzeń jakby związanych z, z życiem zawodowym. Dlatego jest taka linearna, czyli przechodzi rozdział po rozdziale przez kolejne miejsca pracy i dlatego traktuje tylko o pracy, ponieważ w ten sposób ograniczony projekt był dla mnie łatwiejszy do napisania. Ja wiedziałem wtedy dokładnie, co muszę napisać, o czym piszę niejako pisałem pod pewne zadanie, które sam sobie postawiłem, czy na zamówienie trochę. Nie chciałem się rozlać w ten tak zwany wszystkoizm, czyli nie chciałem traktować książki jako pretekstu do pisania o wszystkim i o niczym. Postanowiłem że to on musi zamknąć się w pewnej ramię, i ta rama to właśnie jest mhm. reportaż czy sprawozdanie z kontaktów z rynkiem pracy.
0: Tak, tak. No w każdym razie, tylko tak wprowadzając naszych słuchaczy, chciałam, bo nie każdy właśnie jeszcze pewnie miał tą książkę w rękach, żeby ją przeczytać. Wiesławiec robi coś takiego, że opisuje od początku swojego, swojej drogi zawodowej pierwsze doświadczenia zawodowe. Aż do chyba ostatniej korporacji, w której pracowałeś, bo nie wiem, czy teraz pracujesz w jakiejś korporacji. Szykuję się
1: kolejna niebawem, na pewno.
0: A, szykuję się niebawem kolejna, okej. No to na pewno mam nadzieję, że o tym na końcu porozmawiamy. W każdym razie chodzi o to, że te swoje 10 lat pracy zawodowej decydujesz się, żeby opisać. I bym powiedziała, że forma jest... No starasz się utrzymać taką formę dosyć zabawną, Trochę zdystansowaną, chociaż jest dużo w tym, no takiego gorzkiego żartu bym powiedziała, może może bym to porównała do jakiejś takiej tragikomedii. nie wiem czy to jest jest dobre, ale z drugiej strony też miałam takie wrażenie, to od razu dzielę się jako tak czytelniczka tej książki tymi wrażeniami, co może też zachęcić twoich czytelników tej książki. Kilka myśli. Po pierwsze, wydaje mi się, że naprawdę jest to ważna książka, bo ty udokumentowałeś pewien proces z ostatnich dziesięciu lat. Wydaje mi się, że jeszcze nie ma tak dużo dokumentów w tym temacie, które by opisywały w jaki sposób właśnie rozwija się ten nasz kapitalizm, ten korporacyjny. Druga myśl, w książce widać proces, taki pomysł, który miałam, że ty po prostu tak jakbyś był agentem FBI i się wcielił i zaczął pracować w tych korporacjach tak jak taki pod przykrywką. Ale w gruncie rzeczy, mimo wszystko, że to tak jak jest, załóżmy, jak ktoś z FBI wchodzi w takie mafijne środowisko i tam, wiesz, żyje tam, załóżmy, 10 lat pod przykryciem, to w każdym filmie widać, jak to na niego wpływa. Ja miałam takie wrażenie, czytając tą książkę, co jedna korporacja, to ty jesteś coraz bardziej zmęczony i Coraz bardziej taki rozczarowany i też trochę smutny. Nawet już ta, no już nie mówiąc o tej Twojej fabryce kartonu i jak to było trudne dla Ciebie osobiście, to jednak to miało na Ciebie wpływ. Niby chciałeś utrzymać ten dystans, a jednak widzisz te, te korporacyjne schematy, systemy, procedury one są tak mocno wciągają człowieka że mimo wszystko jakoś tą twoją strukturę osobistą naruszyły. Co ty myślisz o tym? To jest
1: dobra obserwacja, bo to jest tak, że pierwsze co powiedziałaś na temat tej książki, to jest to, że masz się wrażenie, że narrator stara się utrzymać dystans, czyli on opisuje głównie zewnętrzne, to, co mu się przydarza, albo to, mhm. co jest tłem jego czy otoczenia w tych miejscach, a nie swoje emocje na przykład, czy to nie jest jakaś taka proza introspekcyjna, czy która przeplata zdarzyło się to, a ja się poczułem tak, w związku z czym potem zdarzyło się to, a ja czułem coś tam, tylko ogranicza się do tego, że jesteś takim oku cyklonu i opisujesz zewnętrze, to co cię otacza i to zewnętrzne ma niejako mówić samo za siebie. I to jest dokładnie ten pomysł mój, czyli że Absurdy tych procedur, koszmar w niektórych tych miejsc i to, co tam się wydarza, ten kołowrotek, mają czytelnikowi jakby mówić samo za siebie, bez sugerowania mu, co on ma czuć. tylko narrator jest taki pusty formalnie, on się objawia tylko przez język, czyli sposób, w jaki relacjonuje, ale to, co relacjonuje, ma mówić czytelnikowi, czy ma się jawić czytelnikowi samo przez siebie. Taki był mój pomysł. Po drugie pytanie, czy to zostawia ślad? Oczywiście, że zostawia ślad. Jak najbardziej zostawia ślad. Jest kilka recenzji tej książki, które zwracają jej, że że sprawozdanie z nudnych, opresyjnych i upupiających korporacyjnych procedur jest nudne, opresyjne i upupiające. Czyli, że prezentuje się w dużej dawce i intensywnie coś idiotycznego, przez to sama treść książki nurkuje w stronę na czegoś idiotycznego, nudnego i nużącego. I moja odpowiedź jest taka, dokładnie tak ma być, bo to nie jest książka dla ludzi, którzy zajmują jakąś bezpieczną pozycję w jakiejś wieżyskości słoniowej, nie wiem, z typu krytyka literacka czy katedra jakaś na uniwersytecie i z tej bezpiecznej pozycji oderwania od rzeczywistości, rzeczywistej praktyki ekonomicznej mówią o walorach estetycznych tego czy tamtego sposobu użycia języka albo o literackości czy głębi jakiegoś tam właśnie tworu literackiego, Raczej jest to książka, która ma być ukłonną w stronę tych wszystkich ludzi, którzy, z których spotkało coś bardzo podobnego jak nie. Czyli to jest książka dla tych wszystkich ludzi, którzy uczestniczą w tej praktyce społecznej, byli tam, widzieli to i w pewnym sensie będą mieli szansę zobaczyć też częściowo siebie i zobiektywizować to, co sami przeżyli, czy czego doświadczyli w takich miejscach, w podobnych miejscach. Więc to jest książka, która z jednej strony ma schować narratora za tymi procedurami i wydarzeniami, ale z drugiej strony ma pokazać, że. To jest tak, to jest, to jest głęboko transformujące doświadczenie, i że reportażu, który się pisze w sumie trochę swoją krwią tak naprawdę, nie? w sensie z stresem wszystkim, co się przeżyło. Nie można tak łatwo zbyć, mówiąc o tym, że książka literacko, nie spełnia tutaj walorów albo ma jakieś tam ambicje, ale jednak w kontraście z wyrafinowaną prozą osoby XY, jednak to nie jest aż tak wielopiętrowa struktura. No oczywiście, że nie jest. To jest pewien konkretny pomysł na no taki strzał typu Wchodzi gość, ma głowę nabitą jakimiś przekonaniami czy, czy oczekiwaniami od rzeczywistości, i odbija się od niej jak piłka gumowa od ściany. Nie? W sensie, czy, czy jak pacjent w psychiatryka od jakiejś gumowej powierzchni, czyli chodzi o to, że przez płaskość i bezsensowność tych poserwów, którym ten narrator, czy, tak, narrator się, się spotyka, ma być wywołany pewien efekt tragikomiczny, tak jak powiedziałaś. Ta, ta traki komiczność jest tutaj centralnym zamysłem. Wy, wy, wyciągnięta przez czytelnika właśnie z tego natłoku i nadmiaru tych, tych, tych okropień, z których się temu narzędzi
2: szkodzają.
0: powiem Ci, że nawet jak czytałam ją i dzieliłam się w rodzinie tym, co czytam, bo zazwyczaj tak robię, że jak wiesz, zaczytuję książką, mówię, jejku, to jest po prostu taki nowoczesny proces kawki. To jest coś takiego, że ten człowiek, czyli Ty nie nie możesz jakoś wyjść z tego, nie możesz sobie jakoś, chociaż jakoś ułożyć tego bezpiecznego gniazdka. No nie wiem, tak załóżmy, jak, jak to sobie wyobrażam, że można by było chociaż w tym takim opresyjnym systemie w jakiś sposób sobie jakieś inne małe procedurki zrobić, tylko ten system jest tak tak inwigilujący, to co opisujesz jest tak przerażające, że, że tak naprawdę no to, to jest takie dramatyczne, jeżeli chodzi o to, to, to co powiedziałeś, że, że ludzie przeżywają coś takiego i jest to opisane. No to, to takie pytanie, dlaczego w ogóle zdecydowałeś się na to, żeby, żeby napisać tą książkę? No z jednej strony teraz sam odpowiedziałeś na to pytanie, że może ze względu na to, że inni, którzy... Przeżywali coś takiego, mogą siebie zobaczyć, a czy masz jeszcze jakąś odpowiedź? Do mnie zgłosił
1: się Zbigniew Rokita z wydawnictwa znak do fanpage'a z prośbą, z pytaniem o to, czy ja nie chciałbym napisać książki. I ja zastanawiałem się tylko chwilę, pomyślałem, że zawsze chciałem coś napisać dłuższego. Powiedziałem, że jak najbardziej tak, i pytanie, co to mogłoby być? Stwierdziłem, że to jest najlepszy temat, jaki mam tak naprawdę. Znaczy, że cały mój fanpage jest o pracy albo o absurdzie pracy i procedur, nie wiem, dyscyplinarną mobilizującą wzniecających w późnym kapitalizmie. Ja nie mam lepszego tematu na podorędziu niż moje własne, prywatne zderzenie z tym systemem i reportaż z tych konkretnych miejsc, w których ja byłem. To mi się wydawało tematem o największym potencjale. Dlatego napisałem książkę właśnie o
2: tym.
1: Ogólna idea taka jest taka, że to ma być przede wszystkim śmieszne. To ma być komiczne. Jeżeli jest tragiczne, to jest tylko przy okazji tragiczne. Przede wszystkim ma być komiczne. Takim wewnętrznym celem było napisanie czegoś, o tym, co przeżyłem, z punktu widzenia przez perspektywy wolnego człowieka, czyli ja będę już wolnym człowiekiem, czyli tą osobą, która dostawa jakieś tam pieniądze, napisane książki, ma te tam trzy miesiące czy pół roku, że może sobie siąść przez własnym komputerem i powiedzieć z wolnej stopy, co ja naprawdę o tym myślę i jak ja tego doświadczyłem. To ja myślę to, w sensie BAMS, to był jeden wielki festiwal kretynizmu i ja, jako wolny człowiek, jeżeli mam coś powiedzieć, jakby w sensie takim no, demokratycznym, jak głos taki typu, a ja naprawdę myślę, że, no to będzie to, czyli to, czego doświadczyłem, yy, Kooptując się do społeczeństwa na zasadach, które akurat mi zostały zaproponowane przez 10 lat, w różnych miejscach, jak w tej książce jest, jest jednym wielkim festiwalem debilizmu tak naprawdę, gorszego, miejscami mniejszego, miejscami jest mniej kretynizmu, a więcej przemocy, miejscami przemocy prawie nie ma, za to jest bardzo dużo kretynizmu i tak dalej, ale zawsze jest taka mieszanka przemocy i eksploatacji. I idiotyzmu, w sensie, to jest jakby płynne, w sensie przepływa z jednej na drugą stronę, trochę taki rozbujany stateczek wanny, w sensie, że woda się wylewa z lewej, z prawej. Chyba liczyłem na to, że takie sprawozdanie będzie śmieszne. Po prostu, że czytelnik będzie tu siedział, czytam sobie Matko Boska, koszmar, ale ja, ja, nie, ale ja, przerąbane, następnie, o Jezu, jeszcze gorsza praca, i tak dalej, i tak dalej. I chyba tak, to miało być jakby ośmieszenie reżimu władzy, w którym funkcjonujemy, bo wszyscy mu podlegamy. Po prostu, książka miała ośmieszyć władzę.
0: Chcesz ośmieszyć coś, w czym wielu ludzi się znajduje. Wiesz o co chodzi, że trzeba mieć dystans do siebie, bo czytałam te twoje opowieści, to widziałam tym. Taką zawulowaną też treść, że ty sam chcesz sobie wypracować jakieś mechanizmy obronne, bo inaczej człowiek odlatuje po po roku. Po prostu może zwariować. W sensie takim, że to jest tak nienaturalne dla dla takiego standardowego, wolnego człowieka, że, że musi w sobie wypracować jakieś mechanizmy obronne. Jeżeli człowiek wypracowuje w sobie mechanizmy obronne i w jakiś sposób tłumaczy ten system, ma jakieś swoje wytłumaczenia tego tego całego procesu bo, bo to, bo to, bo tamto, to bardzo trudno jest śmiać się z tego, mieć dystans i powiedzieć, że to jest zabawne. Ale z drugiej strony jest to ambitne i mi bardzo się podoba i ja tutaj naszych słuchaczy bardzo zachęcam do tego, żeby przeczytać, pomimo tego, co powiedziałeś, tego zarzutu, że jest to bardzo szczegółowe, ale ja właśnie weszłam w te szczegóły i wydaje mi się, że zwłaszcza osoby, które albo pracują w korporacji, Albo nawet nie pracują, bo ja, ja nigdy nie pracowałam w korporacji. Kiedyś tylko jedną taką miałam robotę. Wie, wiem o co chodzi mniej więcej o tym, co pisałeś i myślę sobie, no to jest to, żeby to poczuć. Ja to poczułam, więc to, to było dobre.
1: Bo no właśnie o to chodziło, czyli to chodzi o to, żeby pokazać czym tak naprawdę nabita jest głowa, jakie myśli przylatują przez, przez głowę osoby która faktycznie jest w środku tych procesów i w środku tych miejsc pracy. Ona nie myśli o pięknie krajobrazu za oknem, czy nie myśli o aktualnych wydarzeniach politycznych, tylko myśli o tych wszystkich kodach, systemach, podsystemach, modułach, Excelach, SAPach, poleceniach i funkcjach programu, które ją otaczają. Czyli to jakby napiera na nią z bardzo dużą jakby częstotliwością i prędkością. I jest treścią dnia codziennego. W sensie dokładnie o tym się rozmawia w tej pracy, z tego się śmieje w tej pracy, o tym trzeba non-stop, czy w to się trzeba non-stop angażować od początku. I, i to, to trochę takim właśnie, jak takim biurokratycznym, Domu, który czyni szalonym. To pamiętam, Bocha by w Asterixie, taki kreskówce. Mm-hmm. W każdym razie, chodzi o to, że to jest dokładnie to o czym się myśli i czym się żyje, kiedy się tam jest. Nic dziwnego, że osoby, które nie mają tego typu doświadczenia, będą mówiły, że to jest mało literackie. Ale ta książka jest napisana z perspektywy wyparcia, czyli ta osoba, czy narrator, który tam jest, nie ma kontaktu ze swoimi wewnętrznymi emocjami i opisuje zewnętrzne. i to jest w pewnym sensie sytuacja wyparcia. Cała ta książka jest napisana na wyparciu, o miejscach, które wymagają wyparcia. W sensie, że codzienne pójście tam wymaga bycia na wyparciu, bo inaczej nie można by tam funkcjonować. To chyba jest też w pewnym sensie dobre, dobre wytłumaczenie tego czyli że to, że podmiot nie jest głęboki, w sensie emocjonalnym czy psychicznym, a raczej płaski, że on jest taki dość niewidoczny i koncentruje się tylko na tym, co go otacza, wynika z tego, że on nie ma kontaktu z samym sobą, a treścią jego psychiki tak naprawdę jest to, co go otacza, czyli te wszystkie procedury, komendy, wydarzenia, systemy komunikacyjne itd.
0: Jedną z rzeczy, którą chciałam tutaj przytoczyć, taki fragment, jakbym szukała tego, jaki jest temat tej książki, czy cel książki, czy bym szukała, dlaczego autor zdecydował się na napisanie niej, to powiem Ci taki mój pomysł, który mi się zrodził, więc uwaga, czytam fragment. Od czwartku byłem więc na stędzie, już jako kompletne zombie, mechanicznie podając klientom okulary przeciwsłoneczne i je odkładając, mówiąc do siebie cały czas, że to nie dzieje się naprawdę, to to się skończy, to już niebawem się skończy i będę z powrotem w domu. To nie dzieje się naprawdę. Co więc postanowiłem sobie, że jeśli to przeżyję i wrócę do Polski, to opiszę, co tu się dzieje, opiszę, co tu się dzieje, opiszę, co tu się dzieje. Napisze opowiadanie o sprzedaży detalicznej okularów przeciwsłonecznych. I wówczas wszyscy się dowiedzą, bo to, co tu się dzieje, przekracza wszelkie pojęcie dotyczące norm i warunków pracy. To miejsce jest piekielne. Ten fragment ciągle mi przyświecał, czytając te Twoje następne opowiadania na temat kolejnych prac, które przedstawiłeś tutaj czytelnikowi. Ja tylko powiem, jakie są rozdziały tej książki jakie są prace, które Wiesławiec wykonywał. Ten fragment, który czytałam, to była jego praca w Irlandii, w słonecznej chatce. Później pracowałeś jako wykładowca na uczelni katolickiej, w niemieckim banku, podjąłeś dwie dorywcze prace, później w Berlinie robiłeś swoją pracę naukową, później poszedłeś do fabryki zakrętek, później przeciwdziałałeś praniu brudnych pieniędzy, następnie w fabryce kartonu pracowałeś i w takim gigancie outsourcingowym, tak? Dobrze? Zapamiętałam, czy coś pominęłam? Jakąś pracę, tak. I to są wszystkie te prace, które opisuje Wiesławiec i właściwie... (ścoughs) On, on, wiesz, wybrzmiewa później w dalszych tych pracach, że opiszesz to, co tutaj przeżywasz. Opiszesz to, co tu przeżywasz. Ja miałam takie wrażenie, że wiesz, że ten, ten dzwon, który zabiłeś na początku książki, on bije aż do końca. Już w ciszy. Gdzieś tam w tobie po prostu pobrzmiewa. To jest taki mój pomysł. To
1: nie tak, tylko że teraz, jak, kiedy, ty, kiedy pyształaś ten fragment po raz kolejny, ja mam sobie, że to brzmi trochę jakaś taka literatura, czy może wariant literatury obozowej. W sensie takim, że ktoś, to był osadzony w jakimś obozie jenieckim czy obozie pracy podczas II wojny światowej, też mógłby ewentualnie prowadzić taki tak. monolog wewnętrzny po to, żeby utrzymać mhm. kontakt z no właśnie zewnętrznym, z jakąś wizją siebie, z jakąś nie, poziom integracji, z swoim człowieczeństwem, można by wymieniać. Nie? W sensie był, pamiętam, taki fragment innego świata Gustawa Herlinga gruzińskiego, gdzie kobieta, też hrabina mhm. polska, wywożona głęboko na Syberię w wagonie bydlęcym, co i róż pytała swojego męża, kochany, jak daleko jesteśmy od martru? jak daleko się od Montmartru? jak daleko od Montmartre. i ona przepowiadała jej daleko kochanie, daleko i ona to była jedna rzecz, której ona była w stanie mówić, w sensie, że jej świadomość zawęziła się do wyobrażenia Montmartru, czyli Paryża, jako jakiegoś cywilizowanego świata, który gdzieś tam mimo wszystko jest i była w stanie myśleć tylko o tym, wyświetlać sobie w ten obraz, że gdzieś tam jest jakieś zewnętrzne prawda, normalność, cywilizacja, wartość, cokolwiek, czego się warto uczepić po prostu, żeby zachować jakąkolwiek integrację. To, to jest taki pomysł. Ale z drugiej strony pomyślałem, że ta faza opisze opiszę, czyli odwoływania się do jakiegoś, jakiejś normy, do czegoś zewnętrznego, że tutaj trzeba się zreintegrować, to jeszcze jest faza taka przedterminalna, bo przecież ta literatura obozowa zawsze opisuje ludzi, którzy są już kompletnie zmechanizowani i ograniczają się tylko, że wstali, zjedli, położyli się, zjedli, poszli, przenieśli pięć belek z drewna, znowu się położyli i nie mają już tego dylematu, w sensie jak ocalić integrację czy wnętrze, oni się raczej zapadli w siebie i, i to wnętrze jest niedostępne już, jakby, w sensie nie, nie, nie ma już tego, jakby, tej, tej dialektyki. Więc wydaje mi się, że to jest trochę tak, że osoba nadważliwa, czyli ten narrator, zderza się z taką rzeczywistością i się kompletnie nieprzygotowana i to jest to takie pierwsze uderzenie pięścią BAM w kogoś, kto jeszcze jakby po tym gongu pierwszym próbuje się rekonstytuować czy reintegrować w oparciu o jakąś wizję normalności czy tego, co powinno być. I o tym i chyba jest ta książka, nie? że ta osoba próbuje się utrzymywać na tej, narrator, czyli ja, utrzymywać na tej granicy pomiędzy desintegracją a integracją. No Nie zachodzi to tak daleko, żeby, żeby mieć poczucie, że mimo, że niektóre nie sytuacje są traumatyczne, że on się już kompletnie jakby pozbył życia psychicznego, wnętrza i robi to, co system wymaga i każe, on to robi automatycznie, prawda, bez jakiegoś cienia sprzeciwu czy, czy, czy refleksji na no to też są takie trochę daleko idące teraz refleksje. Po raz pierwszy wpadłem na ten trop, więc, więc muszę, że te refleksje są nieadekwatne.
0: Po to się rozmawia też w ogóle, żeby też pewne rzeczy tam odkryć, to jest normalne, ale to tak się podzielę swoją refleksją. No bo z jednej strony też miałam właśnie takie, to, to co powiedziałeś, ale sobie myślałam, że kurczę, my chyba żyjemy, no niestety ciągle jako wnuki swoich dziadków, którzy przeżyli wojnę, w poczuciu takiej, w poczuciu winy, o tak bym powiedziała, że przeżywamy pewne rzeczy, Załóżmy takie, jak ty tutaj scharakteryzowałeś, taki opresyjny charakter tych procedur, bezwzględności, tego, że musisz wyrobić normę, jakieś tam wyrobić targety, to jest w jakiś sposób nawet opresyjne... Śpiewanie 100 lat, które opisujesz. W życiu nie wiedziałam, że ktoś klaszcze do 100 lat, to pierwszy raz coś takiego odkryłam tutaj u ciebie w tym opisie. Ciekawe bardzo, ale chodzi mi o to, że że wiesz, wtedy myślimy sobie, no okej, ale to nie wojna. Nasi dziadkowie przeżyli obozy, przeżyli powstanie warszawskie, przeżyli, nie wiem, głód, nie? I wiesz, i człowiek myśli sobie wtedy, tak porównuje te swoje doświadczenia myśli sobie, kurczę, no to, no to nie są takie wielkie doświadczenia, to nie nic wielkiego. No bo to też słyszeliśmy od rodziców, nie? Że o, za komuny to tam nie było jedzenia i tak dalej. Ale z drugiej strony widzisz, ten dobrobyt w jakiś sposób uwrażliwił nas, no nie, nie doświadczyliśmy takich strasznych rzeczy, więc też nasza skóra nie jest taka twarda, więc jak się idzie w taką sytuację takiego mechanizmu, który zaskakuje, że naprawdę ludzie tacy potrafią być dla siebie bezwzględni, potrafią funkcjonować w takich systemach, nie mieć refleksji żadnej, są postawieni w sytuacji Takiej na przykład rywalizacji. Nagle im się wyłącza mózg i ty funkcjonujesz z, tak, z takimi zombi I, i to, co przeżywasz, boli. To nie można tego, tego odłożyć. To, to, to cię bolało w jakiś sposób, nawet zniszczyło, no nie wiem, jakąś taką twoją strukturę nerwową. Było to
1: męczące i stresujące. Tak, miejscami było ciężkie. Pierwsze, myślę, że ludzie nie zamieniali się tam w zombie, tylko raczej różnicowali się pod względem tego, za jak bardzo normalne, albo zwyczajne uważali to, czego doświadczają. Ja uważałem to, czego mm-hmm. doświadczam w tych różnych miejscach, za mało zwyczajne i mało normalne. Inni pewnie byli mm-hmm. na no, to jest klasyczny komentarz, praca jak praca, skądś pieniądze trzeba brać, nie? w sensie, albo w mm-hmm. pracy jak to w pracy, nie przejmuj się tym, coś tam pójdziesz, posiedzisz, poklikasz, powiesz co każą, potem póki po głową, wyjdziesz, zapominasz, czyli że ludzie starają się odgradzać od tego psychicznie, czy oddzielać. To nie dlatego, że są głupi, tylko dlatego, że uważają, że to jest najlepsza, najbardziej adaptacyjna taktyka radzenia sobie z rzeczywistością. To jest jakby adaptacja do rzeczywistości. Kiedy mówisz o wojnie i pokoleniu dziadków, ja sobie myślę, raczej nie w ogóle, o dziadkach i o wojnie nie myślę, myślę o czymś innym. W sensie mm-hmm. myślę o tym, że Paradoksalnie dla mnie wzorcem tego, czym jest praca, była taka gierkowska stabilizacja, czy późno-gierkowska stabilizacja i model biurowy późno-peralowski, w którym funkcjonowali moi rodzice. Czyli ojciec wjeżdżający samochodem, w garniturze, steczką, w marynarce, pod krawatem do biura, siedząc tam 8 godzin, on miał jakieś tam biurko, orzełka wiszącego nad sobą, jakiś skoroszyty, cały komputer, proporczyki takie rzeczy. I wydawało się robić coś, co ma jakieś tam jednak znaczenie czy sens. I Podobnie moja mama. Więc oni pracowali w takich, pracach, z których, z tego co ja widziałem, wydaje mi się, że jak tam się szło, czy oni szli i wracali z niej, to było to wpisane w jakieś poczucie normalności, że oni szli do miejsca, które jest w miarę dla nich zwyczajne, wracali z miejsca, które dla nich w miarę zwyczajne. Przejście do pracy nie było traumą. A ja z jakichś powodów, uczestnicząc nie wiem, w systemie takim powiedzmy szkolnym, czyli podstawówka, potem liceum, potem uniwersytet i mając to w o pracę też wyniesione z domu, po zderzeniu się z pracą taką, jaką zostałem w wieku lat dwudziestu, najpierw tam jeden, dwóch, potem siedmiu, 8 i tak dalej, miałem poczucie kompletnej nieadekwatności, czyli że coś musiało się załamać, wygląda to inaczej niż powinno. Jest jakaś ogromna, nie wiem, zapaść, przepaść, dysproporcja, coś tu nie gra po prostu. I ja zastanawiam się raczej, skąd ja mam to poczucie, że jest aż tak bardzo nie tak, jak być powinno. I wydaje mi się, że to pytanie, to nie jest pytanie tak naprawdę indywidualne do mnie. W sensie, jak to się stało, że ten konkretny gość nagle tak dziwnie czuły się w pracy, prawda, która wygląda inaczej niż się mu się wydawało, że wygląda, tylko raczej jest pytanie o to, w jaki sposób we mnie, czy w tym narratorze tej książki i w jego wnętrzu odzwierciedlają się pewne szersze procesy społeczne, czyli przejścia pomiędzy jednym na przykład reżimem reprodukcji ekonomicznej a drugim i niedopasowanie systemu szkolnego i związanego z tym jakiegoś takiego imaginarium, w którym on funkcjonował, ten narrator, czyli ja, do pewnego momentu, do zupełnie nowej fazy aktywności ekonomicznej, w której ma uczestniczyć potem. I chyba ta książka też trochę jest o tym, o groteskowości, komizmie, zderzenia kogoś, kto jest po prostu nieprzygotowany na co go tam spotka. W sensie, że jego normalność i wyobrażenie o tym, co jest zwyczajne i normalne, nie zgadza się z tym, co zostaje w miejscu, do którego idzie. To też nie jest jego całkowicie indywidualny los, tylko to jest odzwierciedlenie jakichś szerszych procesów. Prawda? W sensie to nie dotyczy tylko jego, ale innych ludzi, którzy są podobno do mogą pochodzić z, nie wiem, z podobnej klasy społecznej, mieć podobne wykształcenie itd. itd. Po prostu coś tu tąpnęło w naszym kraju. To jest opowieść o tym, że coś tąpnęło, a ponieważ ja nie mam przygotowanej całościowej teorii na temat tego, co tąpnęło i tak dalej, to mogę to po prostu zrelacjonować. W sensie, tąpnęło tak, że wygląda jak ta książka. nie, bams. I tak to wyglądało. Natomiast czy inni mieli tak samo, czy podobnie, a może zupełnie inaczej, to już nie wiem. Ta książka skierowana jest chyba potencjalnie do ludzi, którzy mają podobne intuicje, widzieli podobne rzeczy i podobnie się czuli. Czy ma ambicję wyrazić coś, co Do tej pory faktycznie wydaje mi się, że nie było aż tak mocno wyrażone, bo to jest tak, że często reportaże o pracy wydaje mi się, że były pisane z takiej perspektywy typu totalny wyzysk na Amazonie załóżmy, albo Kobiety w centrum obiektycznym biedronki jeżdżą z 300 wózkami paletowymi, łamią sobie kręgosłupy itd., itd. Ponad normę. Czyli zawsze były takie w klimacie sprawa dla reportera, slash dziennikarstwo interwencyjne. Potwornych zaniedbań i ludzie, którzy funkcjonują na granicy, nie wiem, przetrwania na płacy minimalnej, marnują sobie zdrowie i stają się inwalidami w jakichś właśnie obozach pracy powstałych w strefie ekonomicznej na przykład. W sensie, I zawsze było takie z perspektywy, pochylmy się tu nad tym trudnym przypadkiem z namysłem. A wydaje mi się, że mało było tego o tym, jak taka przeciętna osoba powiedzmy z wyższym wykształceniem odnajduje się w tym reżimie późnego kapitalizmu biurowego to było coś, co raczej było traktowane jako to jest, ale chyba nie było na tyle przetrawione jeszcze, żeby to eksponować, debatować nad tym, żeby to krytykować w sensie politycznym, albo jeżeli było krytykowane w sensie politycznym, to było tak krytykowane trochę hmm, bardziej jak coś takiego znanego, jakiś taki obiekt zewnętrzny, a mniej niż a mniej jako doświadczenie swojego własnego życia, więc o to też w tej książce chodzi, żeby, żeby w taki świeży głos, po prostu kogoś kto, byłem tam, byłem siam, widziałem, no makabryczne to było, proszę, co o tym wy sądzicie, nie? No.
2: She's 40 days clean, gets her wisdom from a magazine that she reads One eyes black and one eyes brown. What is all over the town? She got need. Her folks were junkies, bat on the needle She tells me that they were good people Something was just missing in their heads Then we met the devil underneath the 10th street bridge She asked her for some heroin, a clean syringe She said, okay, but I'm trying to get some bread
0: Ty uchwyciłeś pewną zmianę społeczną, pewną zmianę która? Pytanie, bo w ogóle wiesz, tu by trzeba było jeszcze trochę takich naukowych metod dołożyć, zastanowić się, ile procent naszego społeczeństwa polskiego pracuje w korporacjach. Mam nadzieję, że coś socjolodzy podejmą temat i zaczną badać, żeby no, mieć jakieś takie sensowne wnioski. Bezwzględnie te 10 lat, jeżeli spojrzeć w, w tył polski kapitalizm, to tak naprawdę te 10 ostatnich lat to był moment, kiedy bardzo dużo korporacji weszło do, do Polski. Tak jak powiedziałeś, mamy różne argumenty, bo też rozmawiałam tam z Kamilem Stanuchem w poprzedniej rozmowie na stacji Zmiana, on takie argumenty mówił o tym, że zmieniło się podejście do, do pracownika, y, mamy inne jakieś systemy zarządzania, my do tej pory znaliśmy tylko jakieś systemy zarządzania, czasami to były właśnie takie, można powiedzieć, te firmy d- z lat 90. no to były tak, że pan wyjechał za granicę przywrócił trochę pieniędzy i założył firmę i później ta, y, był inny system opresji, Toch można tak to nazwać, jeżeli już to nazywać, to w taki sposób, w każdym razie inny sposób zarządzania, korporacje w Wniosły inny sposób zarządzania, Wniosły też kapitał myślowy, systemowy, finansowy, inne małe firmy mogły też żyć z, z tej korporacji, więc wiele jest takich makroekonomicznych argumentów, które mówią za tym, że że warto było wpuszczać te korporacje. Ale z drugiej strony, tak jak mówisz, te twoje ostatnie strony książki, ja ich nie przytoczę, bo chciałabym, żeby twoi czytelnicy przeczytali tę książkę do końca i tak naprawdę na ostatnich stronach tej książki mówisz trochę więcej na ten temat. Jest tam wiele i łez, i wiele cierpienia. No. Jedną z rzeczy, która mi przychodzi do głowy Wiesławiec, to tylko takie pytanie, ale to już do ciebie takie osobiste, bo zanim wyjechałeś do tej Irlandii, to... Serwujesz nam na początku tej książki taki fajny opis. W czasie, gdy ja, Jasiu i Matys zajęci byliśmy karmieniem kóz chwastami, pan Rychu zobaczył, że za domem wznosi się niesamowity pagórek, cały pokryty trawą i zaczął na niego wbiegać. Po chwili wahania, czy możemy zostawić na dole rowery, uznaliśmy, że nic im się tam nie stanie i pobiegliśmy za nim. Ze wzgórza rozciągał się widok na okoliczne lasy i jeziora, wszystko skąpane w lipcowym słońcu pod niesamowitym błękitem nieba, którego nie ma w centralnej ani południowej Polsce. Ten błękit wywołujący wrażenie, że świat jest czystszy, a niebo znajduje się wyżej, można spotkać tylko nad Morzem Bałtyckim. No i później jest opis, kiedy spędzacie ten czas, ostatni czas kulgania się z tego pagórka. I słuchaj Wiesławiec, czemu nie pasiesz kus? <głosy> czemu ty nie poszedłeś w kierunku pracy naukowej, żeby być na przykład naukowcem i później pić piwko w w Berlinie, pisząc różne ciekawe rozprawy, patrząc na jakieś pagórki. Dlaczego tak się nie stało?
1: Nie udało mi się. W sensie takim, że nie byłem wystarczająco zdrezygnowany i dobry, żeby dokończyć pisanie doktoratu. Więc ja chciałem to robić, ale mi się nie udało. I to, że mi się nie udało, to nie jest tylko moja historia, ale historia bardzo wielu osób, które znam, o często wyższym potencjale intelektualnym, którym też się nie udało coś na uczelni. W sensie takim, że, że to pytanie, czy ja chciałem, czy nie chciałem, albo czemu nie chciałem, jest zdradliwe, mm-hmm. bo mm-hmm. taki słynny tekst macie, jak u w gość skończył doktorat i pracował na uczelni. I w końcu po prostu wymiękł i stwierdził, że on już nie jest w stanie i odpadł z tego systemu i po prostu to się skończyło. Jego współpraca z uczeniem się skończyła. Znam wiele innych osób. Przez mój najlepszy przyjaciel tłumaczył przez dwa lata i przetłumaczył książkę anty Daleza i Guattariego, To jest słynna książka filozoficzna francuska, mm-hmm. która też ty- nie mogła być przetłumaczona na polski przez żadnego z profesorów, adiunktów, jakiegoś tam asystentów i wszystkich łącznie zebranych pracowników naukowych, wszystkich uczelni i filozoficznych w Polsce, bo nie, bo jakoś się im nie, nie udało gość siedział dwa lata i przetłumaczył to, ale to nie było wystarczająco dużo i nie było wystarczająco istotne, żeby dostał tam pół etatu, na przykład, albo ćwiczenia na zlecenie, tak. na przykład, w tempu deontologii. Więc pytanie, czy ten gość powinien dostać na deontologii do i mieć możliwość na pół na etatu? To jest pytaniem raczej do ludzi, którzy są odpowiedzialni za organizację warunków reprodukcji systemu edukacji wyższej w Polsce. Nie? Mm-hmm. I to nawet moja historia, ale historia ludzi dużo lepiej przygotowanych niż ja. Polsce, mm-hmm. Więc... Mm-hmm. Pozwolę sobie zbyć milczeniem, takim tak, e, tak. pytaniem, pytanie, dlatego że to wzbudza mnie wściekłość, tak naprawdę, kiedy o tym myślę. Tak,
2: to jest
0: ludzie,
1: którzy tak.
2: jest potencjał, mm-hmm.
1: którzy bardzo chcieli, mm-hmm. i nie mówiąc o sobie, też mm-hmm. nic z tym nie zrobić. Więc mm. oni tego nie zrobili, dlatego że ten system jest zabetonowany, warunki do i kooptacji tego systemu były bardzo trudne.
2: Mm-hmm.
1: Pieniędzy wystarczająco dużo, żeby po prostu dawać tę możliwość dołączenia ludziom w pewnym momencie szczególnie. Mm-hmm. A jeżeli one były, to były ubrane w jakiś typ, właśnie, i to też jest zjawisko globalne, ciągły konkurencji o punkty, granty, jakiś rodzaj takiej neoliberalnej punktozy, czyli po prostu stop się mierzy osiągnięcia i, i ciągle się rozliczamy z kolejnych wskaźników, które są nabijane i praca na uczelni, szczególnie w humanistyce, traci, traci swój pierwotny sens. Czyli nie chodzi już o na przykład możliwość pracy z studentami albo prowadzenia zajęć, czy czytania wspólnie tekstów, czy seminariów, Chodzi raczej o dowożenie targetów w takim sensie korporacyjnym. Ta zmiana nastąpiła świadomie, ona jest polityczna, ona jest, pochodzi z krajów anglosaskich, ma na celu eliminację i leśnych dziadków i innych osób, które tam siedzą i nie wiadomo co robią, bo nie ma bodźców, żeby się rozwijali albo jakby świadczyli cięższą pracę. Mm-hmm to jest taka, że te leśne dziadki i osoby o dużym potencjale w kapitale w polu zostały, natomiast nie ma miejsca dla ludzi młodych. I wchodzi bardzo silne, feudalne układy, żeby zostać dokooptowanym w nagrodę po wielu, wielu, wielu lat pracy na bardzo słabych warunkach. Tak, no,
2: no, no, tak, tak to
1: z, z mojego doświadczenia. Podobno teraz to się poprawiło, bo w konkretach to było tak, że kiedy, kiedy ja zdawałem na doktorat, przyjęto 25 osób u nas w instytucie, z czego jedna bądź max dwie miały stypendium doktoranckie, a wszystkie inne były bez finansowania i musiały starać się o granty zewnętrzne, pisząc kolejne wnioski. Obecnie jestem w szkół doktorskich i jest tak, że faktycznie przyjmują dwie lub trzy osoby na przykład w danej dziedzinie wiedzy na rok, ale te osoby mają zagwarantowane ustawowo finansowanie na poziomie 3,5 tysiąca brudków, więc jak zaciśniesz zęby, to masz szansę pisać ten doktorat po prostu, mm-hmm. nie, coś tam robić mm-hmm. I, i kafir finalnie kupisz, nie? tak to można określić. Przy czym oczywiście jest to kosztem dużo silniejszej selekcji na wejściu, czyli urealnia się ilość miejsc, które jest dostępna.
0: No, zwłaszcza, że tylko chcę tutaj powiedzieć naszym słuchaczom, że wiecławiec mówi płynnie po angielsku, francusku i niemiecku, co pe- jestem pełna podziwu, ale jedną z rzeczy, która też mnie ujęła to też to, że naprawdę to było widać, bo kiedy starałeś się o pracę w fabryce nakrętek, to no, te słowa, które do ciebie powiedział ten menadżer, ja, to, to Tutaj tylko przewołam, przychodzi na rozmowę z tobą i mówi, czy pan zwariował? Pan umie myśleć, przecież jest wiele dobrych miejsc pracy, również u nas w Niemczech. Powiem panu szczerze, że gdybym ja miał taką pracę, jaką tutaj pan podjął, to bym się od razu zastrzelił. Przecież to idzie oszaleć, zresztą sam pan widział. W tym momencie Sales Area menadżer wykonał palcami gest imitujący pistolet przystawiany do skroni i nacisnął spust. Nie no, ja rozumiem, potrzebuje Pan w tym momencie pieniędzy, zdobędzie Pan trochę doświadczenia, ale błagam Pana, taka praca to jest coś na dwa lata, maksymalnie. Niech pan się to tylko nie zasiedzi. No i jeszcze raz wszystkiego dobrego. To takie sygnały ostrzegawcze od tego pana, że, że jednak może jednak to nie celujesz dobrze, ale tak jak mówisz, no, no nie, nie było tej możliwości, nie? żeby jednak jakoś zmienić to, tą sytuację. Kurczę, on, on ci powiedział pewną prawdę o tobie. Tak, 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 tylko że
1: jakby rada od 60-letniego człowieka z wyższym wykształceniem, tak. po 30 lat kariery zawodowej na wyższych stanowiskach menadżerskich, w Republice federalnej, nie a konkretnie w jej zachodniej części, to jest taka rada jak od Joe Bidena dla jakiegoś chłopa pod Rzeszowem, bo tutaj mógłby pójść na Harvard. Taki klimat, że przychodzi facet, który jest beneficjentem pewnego konkretnego momentu historycznego, w sensie boomu gospodarczego zachodnio-niemieckiego po II wojnie światowej, z bardzo silnym systemem zabezpieczeń społecznych, państwową edukacją na bardzo wysokim poziomie i jeszcze miejsca w Niemiec jakby w światowym podziale pracy, łańcuchów wartości dodatkowej i tak dalej. I on tutaj jako taki dobry wujek, który przez ostatnie 30 lat budował swoją karierę na kolejnych szczeblach tej ogromnej przemysłowej biurokracji, patrzy na ciebie i mówi, no je, no błagam cię, no tak, tak nie można, nie? Problem polega na tym, że nie można, a z drugiej strony jest to jedyne, co jest. To jest taki, że to jest osoba o zupełnie innym kapitale, doświadczeniu i ich horyzontach, czy perspektywach, która daje radę komuś, kto jest pod obiektywnych... Uwarunkowań zupełnie inaczej usytuowani. Ja nawet chyba czytałem taką, taki artykuł o temat generational warfare, czyli tego, w jaki sposób bumerzy, czyli ludzie tam dla roczników 50 60 są beneficjentami różnego typu rozwiązań ekonomicznych i systemowych i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie Zachodniej, i w jaki sposób pokolenie ich dzieci, obecnie teraz wnuków, jest podane silnej deprywacji. W sensie tak tak, no, że oni na przykład mieli bezpłatną edukację mm-hmm. państwową, a teraz trzeba brać kredy studenckie. Albo jakby kwestia tego, że w, te, w tym systemie fordowskim lat 50, 60. 70. nie było jeszcze mowy o delokalizacji produkcji przemysłowej na masową skalę do trzeciego świata, obecnie jest to standard i tak dalej, i tak dalej. Czyli chodzi o to, że cały powojenny system ekonomiczny, prawda, i też jakiś taki horyzont wyobrażeniowy, na którym my bazujemy swoje oczekiwania względem rzeczywistości, a szczególnie taki pan właśnie menadżer z Niemiec bazuje wyobrażenia o normalności, jest nieaktualne, że my się ciągle kurczowo trzymamy paznokciami tego wyobrażenia, że jak się bardzo będziemy starać, to uda nam się odnaleźć w tym wyobrażeniowym mirażu, w sensie takim porządnej pracy, porządnego wykształcenia, porządnej kariery porządnego czegokolwiek tam, poziomu życia i tak dalej. A Chyba tak nie jest, w sensie jakby no teraz w ogóle nie ma o czym mówić, bo popatrzmy na sytuację teraz, na szok cenowy w ogóle, który gospodarkę polską, ale nie tylko polską, europejską, czeka powolnie na Ukrainie. Koszty energii tak mocno wzrastają, że to już nie jest kwestia tylko jakim w jakimś stopniu przerzucać na przykład koszty rosnące gazu, ciepła czy prądu na odbiorców indywidualnych, ale to jest kwestia tego, że zaraz rozjedzie się zdolność do generowania określonej marży całych gałęzi przemysłowych. Po prostu Niemcom, Francuzom, Holendrom przestają spinać się po prostu koszty zakupu energii potrzebne do wytworzenia ich produktów, które więc wywali. I gospodarka postaje być rentowna. Więc, więc, więc możliwe, że czeka nas, jeżeli nic nie nastąpi, korekcja kursu, to czeka nas totalny kataklizm, a Koszty społeczne poniesiemy my w sensie, wszyscy no, odczujemy na własnych barkach. W sensie, bo tester nie wiem, szukam pracy, mam wrażenie, że oferowane stawki nie różnią się za tak bardzo od, tego, od tych 2018-2019, ale mamy na przykład klimat taki, że mieszkanie w Warszawie, które kosztowało 2,5 tysiąca, wynajem kosztuje 4. Tak mhm. tak to poszło 2 na 3,5. Do tego czynsz już nie wynosi 500, ale na przykład 800 albo 900, plus prąd zamiast 100 będzie 300 i tak dalej, i tak dalej. Plus inflacja na żywności, etc., etc. A zaraz okaże się, że na przykład to zaczyna się walczyć jak domino, ponieważ pewne firmy zaczną zamykać działalność, bo przestaje im się to opłacać, więc będzie coraz większe bezrobocie przy coraz wyższych kosztach utrzymania podstawowych wskaźników takich życiowych egzystencjalnych, czyli żeby kupić sobie bułki i zapłacić za ciepło wodę. Wydaje mi się, że wyobraźnia ludzi tego, co można zrobić ze sobą, jak to ma wyglądać, i tutaj, dlaczego nie zrobić tego, albo nie założysz firmy, albo tutaj nie chciałbyś jakiegoś fajnego mieszkania, czy domu sobie pobudować, ona jest zawsze opóźniona. W sensie, ona jest totalnie opóźniona i nigdy to wyobrażenie o tym, jak powinno być dobrze i co można zrobić, nie nadąża na tym, co naprawdę napędza ten system. Ta moja książka mam wrażenie, że trochę próbuje zdawać sprawę z tego, jak to od kuchni wygląda na bieżąco, ale tak jest już opóźniona, zdecydowanie, bo warunki z tym, co było rok temu, zmieniły się i Lawina przyspiesza, tak mi się tak, wydaje. Tak, tak. Więc, więc będziemy mieli do czynienia z coraz śmieszniejszymi i, sobie ciekawymi wydarzeniami z punktu widzenia ekonomicznego.
0: To prawda. To bez dwóch zdań.
1: One mogą być zagrożeniem dla stabilności systemu społecznego w Polsce, też mi się tak wydaje. Jeszcze tego nie ma, na szczęście. Oby nie było, ale, 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 ale zima nie będzie łatwa.
0: Byłam teraz w Tatrach i Góral powiedział, że zima. Będzie ciężka i zweryfikuje wiele rzeczy. Jak, jak to mówi zazwyczaj Podhale, to Podhale ma rację. Oczywiście żartuję tutaj, ale tak będzie, to, co mówisz, jest prawdą. Mam takie wrażenie, że, że w Polsce nie mówimy o tym no, tak wprost, że, że mogą być nawet zamieszki społeczne, mogą być, no, będzie dużo, dużo rzeczy, które się zmieni, i to jest przed nami i to czujemy. Czujemy, że tak jest, będzie po prostu ciężko i i tyle. jedną z rzeczy, którą powiedziałaś a propos tego bumerstwa, to mi się kojarzy, to to tylko tak się podzielę osobiście, że ze względu na to, że moja siostra mieszka wiele lat w Niemczech, a doświadczyła jeszcze takich rzeczy związanych z biedą przed tym kryzysem, przed lata 80. I z tego powodu też wyemigrowała do Niemiec, z powodu biedy i tego, że, że były małe dzieci trzeba było je jakoś wykarmić, więc to taka, można powiedzieć, ekonomiczna emigracja. Jeszcze wiesz, zostało jej w pamięci gdzieś tam mózgowej, że można przeżyć w bardzo ciężkich czasach. I to jest ciekawe, bo ona rozmawia z Niemcami, końcą oni są przerażeni. Ceny ogrzewania biją na alarm, że zima będzie bardzo ciężka i ona mówi, że no może być ciężko, może być. mówi, że da radę przeżyć, bo ona kiedyś coś takiego przeżyła, więc tak jak mówi, Mówisz. To jest zależne od tego, co my przeżyliśmy i wtedy jaką dajemy radę, z jakiej perspektywy mówimy.
1: Znaczy, to też jest paradoksalne, dlatego że psychologicznie mm-hmm. dla mnie czasy kryzysu są bardziej znośne niż czasy takiego wszechobecnego i wulgarnie czy natrętnie promowanego prosperity, mm-hmm. w sensie kiedy po prostu PKB, wszyscy mamy tutaj zakładać firmy, inwestować w fundusze inwestycyjne, kupować sobie i jesteśmy wzywani do samorozwoju i tak ja to czuję jako potworną presję. Natomiast kiedy jest klimat taki omadko, obiektywnie ciężko, nie ma pieniędzy, bezrobocie, a tu za co kupić, mam poczucie, że zwalnia nas to z czegoś. W sensie, w sensie takim w tej ekonomii wstydu. W sensie, że uwalnia w Polakach to pewne zasoby życzliwości międzyludzkiej i, i jego wsparcia, którego, których nie ma w warunkach prosperity. A po drugie, trochę zwalnia też z takiej iluzji czy poczucia tej ciągłej indywidualnej odpowiedzialności za swój dobrostan, że trzeba mnóstwo być lepszym lepszym od innych, lepszym od samego siebie sprzed tam roku czy pół roku. i Jeżeli się ciągle nie wzrasta, to jest z tobą coś nie tak. Kryzys trochę to jakoś temperuje. Paradoksalnie może być tak, że kryzys, takie urealnienie właśnie typu, czy ugotowywać dzisiaj kaszę, czy ziemniaki na obiad mogą być szansą na, na jakieś takie nawiązanie kontaktu ze sobą, w sensie może wyjść z kołowrotka, tak trochę myślę. Mhm. Wiadomo, że o, że obiektywnie to może wyglądać niedobrze, nie? Ale, ale nie wiem. Że ja się zawsze dużo lepiej czułem, paradoksalnie, mimo że mam poglądy lewicowe, lepiej się czułem, kiedy rządzi PiS, niż kiedy rządzi platforma. Mm-hmm. Bo kiedy rządzi PiS, to przynajmniej na kogo narzekać, o, jakby na tej zasadzie. I <laughs> złamować ręce i, 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 i przyoczyć na władzę i tak dalej, i tak dalej. A jak rządzi platforma, to już może tylko przyoczyć na siebie, w sensie narzekać na siebie i. Niestety lustro jest postawione, kto jest winny temu, co dzieje ty sam. W sensie, bo, przecież warunki są wspaniałe, nic tylko wszystko wzrasta i się rozwija. I może, może to tyle o to chodzi, w sensie, że, że kryzysy na szczęście trochę zwalniają z tej takiej toksycznej samoodpowiedzialności za permanentny rozwój, który jest pomysłem nie najlepszym tak naprawdę, w sensie, że on jest obciążający.
0: Ciekawa, ciekawa myśl, wiesz, miałam ostatnio taką rozmowę z sąsiadką. I mówię do niej, że no idzie zima. Będziemy teraz żyli w taki sposób, że jak ja będę gotowała obiad, to będę Was zapraszała, żebyście u mnie posiedzieli, bo będzie ciepło. A później jak Wy będziecie gotowali obiad, to zaprosicie mnie bo będziemy do was przychodzili, bo będziecie mieli ciepłą izbę, w cudzysłowie, to też tak słyszałam od Górala, że Góral mówi, że teraz na Tinderze będzie takie oznaczenie, które będzie jakoś windowało ciebie w górę czyli ciepła izba oraz dwie kołdry tak, no ale to widzisz, to jest kwestia tych relacji bliskości, że może jednak zauważymy, że są ludzie wokół nas, a nie tylko my
2: Here comes Barry. He picked a girl, and let's just call her Sherry. For the sake of the story, and just over and over, she turned a blind eye to him. And oh, she's a looker. She'll wash away his dreams, but Barry awkward in the way he's always seemed but Barry he'll get some confidence something he's never had and Sherry will notice that Barry ain't half bad and they'll get together like it's always in his dreams Like I said, they'll get together. First over drinks and sherry. We'll notice some kind of things that fairy says and does for her all the time.
0: Wiosławiec, no co dalej? Co dalej? Ja chciałam Cię zapytać, no bo jeżeli tak jest, że siadasz i piszesz książkę, jakoś podsumowujesz te swoje przemyślenia, bo widać, że masz fajne takie też obserwacje, przemyślenia, jakoś to sobie zamknąłeś, mam nadzieję, że też jakoś terapeutycznie to sobie zamknąłeś, to teraz jak myślisz, co dalej? Czy, czy, to, czy to życie przyszłe Cię stresuje bardzo? czy... Czy po prostu kupisz sobie tą ziemię i będziesz te kozy robił mleko i serki?
1: Jeżeli nie jestem w stanie obsługiwać kurs mleka i serków, nie nadawało mi się do tego kompletnie.
0: Kompletnie. Czy nie jesteś taki, że natura to jest coś, co Cię porusza i mógłbyś pracować? No.
1: To brzmi fajnie, ale to brzmi fajnie chyba właśnie, jak się tego klientem przez tydzień. Tak. W agroturystycznym Natomiast. Mm-hmm. Swojego życia w całości tego musiałoby się wiązać z całym szeregiem konsekwencji, których nie chce się sobie wyobrażać w momencie, kiedy się na to decyduje. Nie, mm-hmm. nie, nie, nie wchodzi w ogóle w mój horyzont wyobrażeniowy. M- moja najchętniej wersja w przyszłości jest taka, że ja zajmuję się pisaniem dalszych książek. Mm-hmm. A realistyczna jest taka, że po prostu chodzę do jakiejś innej pracy kolejnej, ta książka opłaca jest znośna i coś tam sobie pisze, do szuflady w międzyczasie.
0: Yy, na takiej rozmowie. Nie? Jak pan sobie wyobraża następne pięciolecie? oprócz tego, że grozi nam katastrofa totalna, w ciągu pięciu lat może się 15 razy wszystko zmienić, ale tak to sobie wyobrażasz, że będziesz pisał książki i, i pracował, a gdzie będziesz pracował?
1: Nie wiem, a nawet bym wiedział to bym tego nie mógł zdradzić mm-hmm. gdzieś tam, w jakiejś firmie mm-hmm.
0: Czy to będzie korporacja? Jak myślisz? Wydaje mi się, że tak,
1: dlatego że teraz już mało jaka firma, czy instytucja, czy cokolwiek nie ma postaci korporacyjnej, więc tak, myślę, że to będzie korporacja, ale nie dlatego, że korporacja ma taki sens jak kiedyś, czyli lata 90. korporacja, wielki wieżowiec, szklany, kariera, biegniemy tam w garniturze, tylko dlatego, że korporacja chyba stała się takim uniwersalnym, stworzonym na wszystkie możliwe dziedziny życia, sposobem zarządzania, komunikacją i relacjami w pracy. Że ko- korporacja rozlała się na, czy ład korporacyjny rozlał się na wiele dziedzin, gdzie przedtem nie obowiązywał, i stał się standardem. Mm-hmm. Więc na pewno będzie to jakiś rodzaj korporacji, tak. Czy mm-hmm. ja powiedział że kultura to też jest, jakby, czy instytucja kultury, to też jest korpo, tylko z mniejszym hajsem. Tak to wygląda. Bo jak się przychodzi do jakiegoś biura, siada się przed biurkiem, włącza komputer i tam jest, nie wiem, Outlook na przykład, jako klient poczty mailowej, ma się w służbowy mail, a potem masz jakieś tam programy różne w zależności od tego, co się robi. To jest po prostu korporacja, w sensie jest się w korpo. I to może być tak samo urząd dzielnicy, jak dom kultury, jak jak, jak, jak jakiś bank. Można sobie mówić, że to, co się robi w pierwszym, ma więcej sensu niż w trzecim. Pewnie ma, ale procedury komunikacyjne czy standardy pracy zbliżają się do siebie. Tak mi się wydaje, że są coraz to jest bardziej korporacyjne wszędzie.
0: Z drugiej strony też korporacje, no właśnie to co mówisz, jakby korporacje albo te, które wchodzą, te wielkie korporacje i te, te systemy korporacyjne, no one dają też jakiś taki no nie wiem, są taką pewną jakby to powiedzieć, społeczną poduszką dla osób w Twoim wieku, bo tak naprawdę to, no właśnie, gdzieś robotę znajdziesz, w cudzysłowie, tak można powiedzieć, gdzieś tam robotę znajdziesz, więc to w pewnym sensie dodaje trochę taki wentyl bezpieczeństwa, bym powiedziała.
1: Tak, na pewno tak. To nawet no mam, mam dobry przykład: mam, mam przykład kolegi, który ma pewnie teraz 45, może 50, pomiędzy, mm-hmm. przed 50 którego poznałem w Krakowie kiedy pracowałem w korporacji, on jest Francuzem i on we Francji pracował jako kierowca tirów przez chyba 10-15 lat i po prostu jeździł na tirach bo były w tym takim spoko pieniądze ale w pewnym momencie już nie miał siły bo to też jest fizycznie obciążające, jeździ się nocami nie ma się w domu w parę tygodni z rzędu no masakra, nie? to jest ciężka praca I gość ruszył do Francji, posiedział tam w swoim miasteczku, skąd pochodził, nie było tam żadnej pracy biurowej, a potem padł na genialny pomysł, że przecież pracę biurową z francuskim on może świadczyć w Polsce. Mógł się wykład 45 re i zrekonstruować jako polski pracownik korporacyjny z językiem francuskim, będąc po prostu Francuzem. Czyli Polska daje te możliwości świadczenia pracy. W konwencji mamy jakiś komputer, jakieś biurko, jakieś tam skoroszyty i jakieś papiery ludziom, którzy już nawet u siebie w domu tej szansy nie mają we Włoszech czy we Francji. Spotkałem bardzo wiele, w Hiszpanii. Spotkałem bardzo wiele ekspatów z południa Europy, z krajów tych właśnie łacińskich, którzy pracowali w Polsce, bo u siebie nigdy nie znaleźliby pracy w konwencji white collar tak zwanej. Mm-hmm. Więc tym bardziej jest to szansa dla nas. Nie? W sensie takim, że cała generacja Polaków pomiędzy, nie wiem, nie wiem którym 30-45 rokiem życia może, tak to można powiedzieć, może 25-40, a trudno powiedzieć, no, ludzi młodych jeszcze w miarę, ma możliwość siedzenia przy komputerze i pracowania za biurka tylko dlatego, że podłączyliśmy się pod te procesy offshoringu, miejsc pracy biznesowej do tańszej lokalizacji, a miejsc jesteśmy tą też lokalizacją. Gdyby tych miejsc nie było, to Pewnie jakaś rewolta taka na dłuższą skalę byłaby gwarantowana. W tym momencie w Polsce w sektorze BPO oficjalnie pracuje 500 tysięcy osób, czyli biznes process. A to są często ludzie właśnie z wyższym z znajomością języków, którzy by inaczej po prostu wyszli na ulicę, bo oni nie chcieliby pracować na magazynie Biedronki w strefie ekonomicznej. Mm-hmm. Co by było na tyle nie tak z tym ustułowaniem, że dostaliby szału. Nie? A tak nie dostają szału, tylko przyjmują to jako do jakiegoś tam stopnia naturalne. A mi się wydaje, że te 500 tysięcy to jest zaniżony szacunek, bo nie obejmuje to IT, takiego czystego, w sensie ludzi, którzy pracują na kontraktach tak zwanych B2B i nie obejmuje wielu innych miejsc pracy w strukturach jakichś firm czy korporacji międzynarodowych, które nie są tu tworzone pod szyldem po prostu outsourcowania czy centrum wspólnego dla biznesu, a po prostu są jakoś tam wpisane w jakiś pion, który tu już jest, więc pewnie tych miejsc pracy może być w stronę raczej miliona. 500 tysięcy po prostu to jest zlikwidowane miejsca pracy w Europie Zachodniej i utworzone u nas dlatego, że ktoś był w stanie te procesy po tak ustawić, że one są przeniesione fizycznie do Polski. Mm-hmm. Podejrzewam, że ta forma pracy korporacyjna tyle elastyczna i obejmuje tak wiele podtypów, że bardzo wiele miejsc pracy w dużych spółkach zachodnich, czy polskich, takich zwykłych miejsc pracy, też szybko to wpisuje. I ci ludzie by nie mieli pracy takiej, gdyby nie to, że Polska posłystania. stania. W tym sensie doświadczenie generacji, szansa generacji, stabilność generacji i wściekłość generacji. No i jest to chyba taka trochę kotwica, w sensie porządku społecznego w Polsce.
0: Okay. Więc teraz trochę może bardziej to rozumiem, tak jak ciebie słucham, że może korporacja to jest właśnie w cudzysłowie ten taki pis, na który wiesz, każda praca hańbi, czyli zda, zdaje sobie sprawę, że ona tak mi jest hańbi, idę do tej roboty i mogę narzekać na tego pracodawcę, bo w gruncie rzeczy radzę sobie jakoś z tym, że to mnie hańbi.
1: To jest świetna myśl, wiesz, o tym nigdy nie myślałem, ale to jest dokładnie to, co, co powiedziałeś teraz. Korporacja to w pewnym sensie jest PiS, ale korporacja, ten proces 15 lat w Polsce intensyfikujący się, to jest to samo, co lata 70 40-latek budowa ursynowa, jakaś fabryka, domów z fabrykatów, biuro, wiesz co chodzi, o tą mhm. jakby dominującą, ale dostępną i faktycznie obecną formę zatrudnienia i reprodukcji ekonomicznej, układając się życia, Możliwą na przykład zagierka z powodu ogromnej fali inwestycyjnej w budownictwie, częściowo na kredyt z zachodu. Nie? W sensie, I to był jakiś kontrakt społeczny, który był przez tam 10 lat utrzymywany w jakiejś postaci. I właśnie ten 400-latek, Stefan Karwowski, w tym swetrze, wrąby i tak dalej, te bloki, w których do dzisiaj mieszkamy, tak naprawdę wszędzie. I od Zaspy po Ursynów, po, no, nie wiem, Czyżyny w Krakowie one wszystkie powstały wtedy. To był jakiś etap. Ten etap utrzymywał ład społeczny. I kiedy się załamał w 1981, to było słabo. I weszliśmy w ciemny okres stanu wojennego. I więc pytanie, czy my zaraz na przykład nie będziemy z jakichś powodów nie politycznych, ale na przykład, no nie, no politycznych w sensie, że, że ośrednio cenę energii, konflikt z Rosją, wojna na Ukrainie, jest zresztą polityczną, ona się tylko odbija ekonomicznie. Czy nie dochodzimy do końca jakiegoś rozdziału w polskiej historii w tym momencie? No tak, no to są takie po prostu duże ustawienia typu, słuchaj, stary, rob, to, co wszyscy nie będzie w ogóle taki mamy deal generalnie w tym momencie w naszym państwie. To jest coś takiego, co wszyscy chyba nieświadomie czują. Taki teoretyk, Frederick Jameson, pisał o political unconscious, czyli o niewypowiadanych, nie do końca artykułowanych założeniach, które fundują jakiś mir społeczny. Coś, co nie jest do końca artykułowane, negocjowane, wypowiadane, ale gdzieś tam każdy to pod spodem w jakimś stopniu kuma, że tak to właśnie w tym momencie jest i to jest ten deal, który dostaniesz. No? W sensie, tak to może funkcjonować, inaczej nie będzie. I chyba ten proces właśnie offshore'owania miejsc pracy korporacyjnych do Polski, to był ten deal, który nas obsługiwał przez ostatnie 15 lat, nie? Mhm.
0: Czy był ten wielki projekt, To jest zawsze pytanie, bo tak samo jak wiesz, puszczenie deweloperów, załóżmy, jak się mówi o deweloperce i to, co się dzieje. No na początku, wiesz, zawsze to myśleliśmy, że super mieszkania, budujemy jak najwięcej mieszkań, młodzi ludzie nie mają mieszkań, nie? W kontekście te- tej myśli, tej wizji, a no to, co to nie? zrobiło, no to, no to wiemy, co, co się stało, nie? Więc to, to, to zawsze jest nie pytanie, nie? Czy taki filozoficzne pytanie, nie? czy ona jest zaplanowana i rozmyślna, czy po prostu głupia i w gruncie rzeczy przypadkowa.
1: Pytanie jest szerokie, na przykład pamiętam taką dziewczynę, którą poznałem w Krakowie w 2006 roku, była hiszpanką i kiedy chodziła po Polsce w 2006 mówiła, że tutaj jest identycznie jak u nich w 1993. Przechodzimy przez te same procesy, co w 1993 czy w czwartym w Hiszpanii. Ona mówiła, że jesteśmy 15 lat do tyłu, ale wszystko przebiega dokładnie według tego samego scenariusza. I pamiętam, że jak to się w Hiszpanii skończyło? W Hiszpanii w 2008 chyba skończyło, po kryzysie na, na, na Wall Street i tych krytach subprime amerykańskich, skończyło się mm-hmm. ogromną ilością pustych mieszkań. Zdaje się, że z pół miliona takich prawie że miast widm deweloperskich zostało gdzieś tam na środku w pod Ciudad Real czy, 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 czy na północ od Madrytu postawiony, nikt tam nie chciał mieszkać, plus infrastruktura typu koleje, autostrady, lotniska, które też nie miały jak być zużytkowane. I pytanie, czy to się dzieje dlatego, że ktoś to planuje, czy dlatego, że po prostu są jakieś proste metody wzrostu, nie? w sensie kanały kapitału, gdzie można uzyskać jakąś tam stopę zwrotu i tyle, i to po prostu idzie zawsze tym samym trybem, aż się nie wróci. Nie wiem, to są złożone procesy.
0: Wiesławcu, będziemy lądować z naszą rozmową. Mam Dziękuję Ci bardzo za myśli i tym, że powiedziałeś więcej, co też jakie masz sam poglądy na to, więc tutaj widzę duży zasób na to, że żebyś mógł jeszcze napisać wiele różnych książek, <laughs> więc mam nadzieję, że, że jeszcze będę mogła Ciebie czytać, może pod Twoim imieniem i nazwiskiem, niekoniecznie tylko pod pod twoim pseudonimem artystycznym. Cóż mogę ci życzyć? Chyba, chyba właśnie takiego, no taki, nie wiem, to, to chyba to jest, nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle, żeby, żeby tak jakoś żyć, żeby jakiś balans znaleźć w tym, ale to, nie wiem, czy jest możliwy balans w czasie kryzysu, ale może, może tego ci pożyczę, żeby, żebyśmy po prostu w tym kryzysie jakoś zachowali swoje człowieczeństwo. To może to jest takie życzenie dla ciebie i dla mnie.
1: Bardzo chętnie. <laughs> Dziękuję, życzę.
0: Dziękuję bardzo, zachęcamy Was do przeczytania książki Wiesławca Deluxe. Każda praca hańbi, pozdrowienia z późnego kapitalizmu. Każda praca hańbi odkryliśmy wspólnie, że to jest taki dwuznaczny tytuł i, i tutaj najwięcej na końcu naszej rozmowy odkryliśmy, więc mam nadzieję, że, że to bardziej zrozumieliście. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.